0: hörte der kleine Junge am Ufer des Mississippi-Ufers die Crew des Dampfschiffs immer wieder schreien. Was damit gemeint war, war der Ruf des Bootslotsen, der damals die Tiefe in dieser Einheit durchgab. Und Mark Twain bedeutete so viel wie 3,75 Meter oder zwei Faden tiefes Wasser. Und damit genug, damit ein Dampfschiff hindurchfahren kann. Er gilt neben Shakespeare, Goethe, als einer der größten Schriftsteller aller Zeiten und doch kam er aus bescheidenen Verhältnissen und wuchs eher ärmlich auf. Mark Twain wurde kurz nach dem Erscheinen des Halleischen Kometen geboren und sagte ein Jahr vor dem eigenen Tod voraus, dass er mit diesem Kometen gemeinsam wieder verschwinden wird und tatsächlich starb er nur einen Tag nach der Wiederkehr des Kometen am 21. April 1910. Wer war dieser außergewöhnliche junge Mann und wie hat er es zu diesem Weltraum geschafft? All das und vieles mehr bekommst du in diesem außergewöhnlichen Podcast. Der große Schriftsteller Mark Twain wurde geboren unter dem Namen Samuel Langhorn Clemens und war das sechste Kind von Eltern von Farmen, die bereits mehrmals umgezogen waren, weil sie mit steigenden Landpreisen ihr Geld verdienen wollten. Bei ihrem letzten Investment hatten die Eltern sich verspekuliert und so musste die Familie eine längere Zeit am gleichen Standort verbleiben, am Ufer des Mississippi. Das Beste, was Mark Twain passieren konnte. Er war von Kindheit an ein Spitzbub und für jeden Spaß zu haben. Er nahm sich auch selber nicht so ernst und sagte beispielsweise, enttäuscht vom Affen schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf sämtliche Experimente. Oder aber auch, bist du wütend, so zähle bis vier, bist du sehr wütend, so fluche. Von sich selber behauptete er, dass einer der besten Jungs in der ganzen Stadt, im ganzen Land ist. Doch komischerweise fand er das seltsam, dass seine Mutter es nicht so sah und dass er als anmaßend empfunden hat, als er behauptet hat, I am the best boy in state. Er hatte allerdings alles andere als eine einfache Zeit, denn er wurde in der Zeit von Sklaverei geboren. In dem Schulunterricht war das kein Thema und auch die Kirche hielt es eher für rechtmäßig. Ihn allerdings widerte die Sklaverei total ab und er hasste regelrecht Sklavenbesitzer. Er selber schrieb später, ich habe bestimmt keine Rassen-, Standes- oder religiöse Vorurteile. Es genügt für mich zu wissen, dass jemand ein Mensch ist, schlimmer kann er nicht sein. Oder aber auch sagte er, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das er röten kann. Es ist aber auch das Einzige, das Grund dazu hat. Als Kind verbrachte er mit die schönste Zeit seines Lebens direkt am Mississippi-Ufer. Mit seinen Freunden unternahmen sie dort Campings und zelteten, fischten und schwamm die ganze Zeit. Sehr häufig war er in der Natur und er liebte die Wassermelone. Beim Spielen am Mississippi-Ufer beobachteten die Jungs um Mark Twain herum, dass immer wieder ein Dampfschiff vorbeifuhr und bereits damals übten diese Schiffe eine große Faszination auf Mark aus. Auch seine Freunde hatten alle den Traum, eines Tages auf so einem Dampfschiff arbeiten zu können. Und auch später sollte dieser Traum ihn begleiten, als er damals seine zwei Jahre journalistische Laufbahn unterbrach, um als Lehrling und Lotse auf einem Dampfschiff zu arbeiten. So lernte er beispielsweise in diesen zwei Jahren, wie man ein Boot steuert und das seichte Wasser vermeidet. Als Mark elf Jahre alt war, verstarb plötzlich sein Vater und so konnte sich die Familie nicht mehr leisten, ihn zur Schule zu schicken, also musste er helfen, die Familie mit zu ernähren. Und er absolvierte eine Ausbildung zum Schriftsetzer und hatte immer wieder Gelegenheitsjobs als Laufbursche. Im Laufe seines Lebens probierte Mark Twain unterschiedliche Berufe aus. Er war Schriftsetzer, Dampfschifflotse, aber auch Goldgräber, Verleger und Journalist. Zudem war er zwei Wochen lang vor Kriegsbeginn freiwillig und patrouillierte durch die Straßen. Doch als es ernst wurde, haut er schnell ab. Im Jahr 1865 gelang ihm endlich der Durchbruch als Schriftsteller und brachte ihm auch die nationale Aufmerksamkeit mit dem Titel Der berühmte springende Frosch von Calaveras County. Darin beschrieben ist ein junger Mann namens Jim Smiley und dieser junge Mann wettete einfach auf alles. Er wettete darauf, wenn zwei Tauben auf einem Zaun saßen, welche zuerst aufspringen wird, er wettete auf Katzen, er wettete auf Hunde, auf Ratten, er wettete sogar, welcher Pfarrer der Sonntagsmorgen in der Kirche sprechen wird. Eines Tages lief dem besagten Jim Smiley ein Frosch über den Weg. Und ergriffen von der Idee, aus diesem Frosch einen Springfrosch zu machen, begann er, diesen zu trainieren. Und nach drei Monaten gelangen diesem Frosch tatsächlich die größten Saltis und er kreiste in der Luft, während er extrem hoch sprang. Eines Tages war Jim Smiley mit seinem Karton und dem Frosch da drin an einer Bar. In dieser Bar kam ein Fremder hinein und sagte, was hast du drin? Jim Smiley sagte einfach nur, es ist mein Springfrosch, möchtest du gegen mich wetten? Der Fremde sagte, na ja, das würde ich gerne und ich wäre sofort dabei, wenn du mir nur irgendeinen Frosch zur Verfügung stellen könntest, denn ich habe keinen mit. Darauf sagte Jim Smiley, hier hast du mein Karton, pass kurz auf den Frosch auf, ich bin in Kürze da und suche dir einen Frosch auf der Straße. Während Jim Smiley weg war, überlegte der Fremde, was er dann tun könnte, damit er seine 40 Dollar nicht verliert. Und er hatte die Idee, Schrottkugeln aus dem Gewehr mit dem Teelöffel in den Frosch hineinzutun. Als Jim Smiley mit einem neuen Frosch vorbeikam und sagte, hier hast du deinen Frosch, begann die Wette. Der erste Frosch blieb entsprechend stehen und berührte sich nicht einen Millimeter, während der andere Frosch, der zuvor noch nie gesprungen war, deutlich gewann. Der Fremde nahm sein Geld und haute ab. Erst kurze Zeit später merkte Jim Smiley, dass er betrogen worden ist, doch dann war es zu spät. Kurze Zeit später danach lernte Mark Twain seine Frau Olivia kennen. Diese beschrieb er nur mit den Worten, ich verglich sie mit hunderten von Menschen und doch habe ich niemand in meinem Leben getroffen, der einen besseren Charakter hat als sie. Als er seinen Job in der Zeitung hatte und eine Story schreiben sollte, ist er gereist und zwar in seine frühere Heimatgegend. Dort angekommen, überkamen ihn die Kindheitserinnerungen. Wieder war alles so vertraut wie früher. Also hängte er noch vor Ort den Journalistenjob an die Nagel und fing an zu schreiben. Im Alter von 38 Jahren schrieb er sein wichtigstes Werk, Huckleberry Finn, und erinnerte sich zudem an die realen Charaktere aus seiner Kindheit. Über das Buch Huckleberry Finn sagte sein weiterer großer Kollege Ernest Hemingway eines Tages, die gesamte amerikanische Literatur kommt aus dem Buch von Mark Twain, das Huckleberry Finn heißt. Es ist das beste Buch, was jemals geschrieben worden ist. Vorher gab es nichts, auch danach gab nichts vergleichbar Gutes. Mark Twain traf selbst während seiner Reisen viele bedeutende Persönlichkeiten. Dazu zählen der russische Zar, der Thomas Edison oder aber auch der österreichische Kaiser Franz Josef I. Aber auch traf er den Telefonerfinder Alexander Graham Bell. Zudem ist Mark Twain mit Shania Twain, der Sängerin, verwandt. Zudem war bereits damals Mark Twain ein Vorreiter seiner Zeit und so ließ er sich als einer der ersten Menschen überhaupt eine Telefonanlage in sein Haus installieren und traf somit den Erfinder Alexander Graham Bell persönlich. Auch war er einer der ersten Schriftsteller überhaupt, die schon damals eine Schreibmaschine benutzten. Doch gab es auch herausfordernde Zeiten im Leben von einem Mark Twain und eins davon war die größte Fehlinvestition seines Lebens. Es war der Kauf einer Setzmaschine. Das fehlerhafte Gerät trieb die gesamte Twain-Druckerei und seinen Verlag in den Abgrund, so dass er am Ende mit 190.000 Dollar Schulden sich gegenüber konfrontiert sah. Und weil er kein Mensch war, der die Verantwortung gerne wegschob, beschloss er, jeden einzelnen Penny von diesen Schulden zurückzuzahlen. Was tun also? Bereits da war er bereits bekannt und er entschied sich für eine Europareise. Dort hielt er zahlreiche Vorträge vor unterschiedlichem Publikum. Als er in Frankreich seine Vorträge hielt, so machte er die Witze auf Kosten der Franzosen, indem er sagte, es mag hin und da vorkommen, dass manche Amerikaner ihren Großvater nicht kennen. Doch bei den Franzosen ist das so, dass sie sich nicht einmal sicher sein können, wer ihr eigener Vater ist. 1891 war Mark Twain sogar in Deutschland und lebte ein paar Monate in Berlin. Die Stadt gefiel ihm so gut, dass er später seine beiden Töchter zum Studium dorthin schickte. Nicht ganz so gut gefiel ihm die Gegend in Hirschhorn am Neckar. Er schrieb, es war ein Viertel, das mit verwachsenen, schielenden, verwahrlosten und ungekämmtesten Idioten wohl versehen war. Twain versuchte zudem mit mäßigem Erfolg die deutsche Sprache zweimal zu erlernen. Doch er scheiterte und wurde immer verzweifelter und verzweifelter, weil er einfach mit der deutschen Grammatik nicht klarkam. Er schrieb, meine philologischen Studien haben mich davon überzeugt, dass ein begabter Mensch in 30 Stunden Englisch lernen kann, Französisch in 30 Tagen und Deutsch in 30 Jahren. Ein berühmtes Markenzeichen von Mark Twain war sein weißer Anzug, was er immer wieder als Markenzeichen trug nach dem Tod von seiner Frau Olivia 1904. Ein paar von seiner großen Zitaten aus dem Leben von einem großen Mann bekommst du hier. In 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein über die Dinge, die du nicht getan hast, als über die Dinge, die du getan hast. Also löse die Knoten, laufe aus aus dem sicheren Hafen, erfasse die Passatwinde mit deinen Segeln, erforsche und träume. Über die Verletzungen auf der Seelenebene sagte er nur, die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin. Oder in anderen Worten von ihm, Vergangenheit ist, wenn es nicht mehr weh tut. Über Mann und Frau sagte er nur, eine Frau wundert sich oft, dass ein Mann so alles vergisst, ein Mann dagegen staunt, woran sich eine Frau alles erinnert. Ein anderes Zitat Zuerst schuf der liebe Gott den Mann, dann schuf er die Frau. Danach tat ihm der Mann Leid und er gab ihm Tabak. Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt. Gebe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig. Über die Gier des Menschen schrieb er wenn du einen verhungernden Hund aufliest und ihn satt machst, dann wird er dich nicht beißen. Das ist der Grundunterschied zwischen Hund und Mensch. Arbeite, als würdest du das Geld nicht brauchen. Liebe, als hätte dich nie jemand verletzt. Tanze, als würde niemand zusehen. Singe, als würde niemand zuhören. Lebe, als wäre der Himmel auf Erden. Zudem war Mark Twain aus meiner Sicht ein sehr weiser Philosoph, denn er sagte, es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige davon sind sogar wirklich passiert. Ich bin ein alter Mann und habe viel Schreckliches erlebt, aber zum Glück ist das meiste davon nie eingetroffen. Das ist schon eher erkannte, dass das meiste Leid in unserem Kopf geschieht. Es sind nicht die Dinge, die uns verunsichern, es sind unsere Meinungen über die Dinge. Über die Vorurteile der Menschheit sagte er nur, wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen, vorausgesetzt sie meinen dasselbe wie wir. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Zudem betrachtete er die Insel Bermuda von dem berühmten Bermuda-Dreieck als seine zweite Heimat. Und so hat es auch dieses Traumreiseziel vor allem die Verbindung mit diesem berühmten Schriftsteller zu tun. Das wichtigste Zitat allerdings von Mark Twain ist für mich, das, was jemand von sich selbst denkt, bestimmt sein Schicksal. Wie hat dir die neueste Folge gefallen?